0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del tema más querido por los chicos de séptimo grado. El tema que te encantó cuando viste Los Caballeros del zodíaco. El tema que siempre estuvo ahí hace mucho tiempo y siempre quisiste saber más. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de los mitos. Pero antes, vengan a la mesa y siéntense a conocer a mis invitados. Primero que nada, el cordobés más ponja que tenemos. El dios del Fernet, Alex, querido, ¿cómo estás?
1: Con Ichigua dijo un japo por ahí. <ríe> Todo bien.
0: ¿Qué tal, Alex, la semana?
1: Eh, empezamos bien la semana. Con el pie okay, de derecho. No el sí, pero bien.
0: Bueno. No te preocupes que las cosas puedan cambiar no, no ha, de repente No me hagas tiltear Siempre se puede bajar un poco más
1: No me hagas tiltear
0: Bueno, está bien <risa> eh, Está bien, no, no, está bien, está bien eh, Alex, estuviste viendo, puede ser, Sangre de Zeus O algo así
1: Sí, 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 la estuve ah. viendo
0: ¿Vas a contarnos hoy algo de eso?
1: Puede ser, puede ser
0: Bueno eh, Ahora me queda presentar a quien no es un papel No es una hoja es el dios del reciclaje. Cartón, querido, ¿cómo estás?
2: El <ríe> dios del reciclaje, esa nueva. Bien, bien, bien. Estoy contento, estoy contento, sí, sí.
0: ¿A qué debo...? ¿Qué, qué pasó? ¿Terminaste el Ujian 3? No,
2: no lo terminé, pero estoy muy contento de, de estarlo jugando y ahora me enganché y le sigo, le sigo dando. La verdad, a mí me gusta. Y aparte viene al pelo porque <ríe> porque es eh, mitología china, así que viene perfecto.
0: Eh, bueno, perfecto, entonces esperamos alguna relación por ahí
2: Exactamente Relación
0: de, entre tema y el juego, ¿no?
2: Sí, sí, y otra. No, eh,
0: me pareció importante
2: No, está, sí, sí Más sobre bueno, todo si es asiático, ¿no?
0: Claro, obvio, siempre <risa> eh, Bueno, vamos a presentar al hombre más rápido del mundo eh, No es Flash, sino que es el hombre que tiene la 3992 El Hermes de la Mesa Sakul, querido, ¿cómo estás?
3: Hola, Lean, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando eh, Todo tranquilo, la verdad acá con unas semanas bastante titánicas entre estudio y laburo Pero bueno, ya, ya me quedan pocos parciales, así que, qué bien Y sabes que hoy vienen con algo preparado para vos en la intro, Lean?
0: Oh, guarda
3: eh, Así como a es que los héroes obran un milagro justo cuando están por perder eh, Yo tengo que hacerte la pregunta, ¿qué gustos de lado querés?
0: Oh, 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 oh. Alguien perdió la apuesta Todavía técnicamente no, no
3: Pero ya, ya veo el horizonte
0: Alguien se resignó Porque apostó en un juego que tenía 325.000 jugadores Y yo le dije que iba a tener Menos de 60.000 en tres meses Que se cumplían en diciembre Y esta semana tuvieron Este mes, perdón, 16.000 jugadores Pero bueno, está bien eh, Si querés lo, 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 lo charlamos el domingo eh, No te preocupes
3: Okay, perfecto. Quiero,
0: quiero que se sepa nomás que, que gané, eh, gracias Aptra eh, Leonardo, DiCaprio, yo sé que los dos podíamos, lo logramos, cumplimos un sueño Y bueno, nada, eh, me voy contento, eh, gracias por todo chicos, nos vemos en 15 <risa> <risa> Bueno, vamos a presentar a Lares, el dios de la guerra, el hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado el embajador del bardo El tipo que más putea en la historia Y por supuesto La persona con la intro más larga Y no es lo único Pero no importa No Opa. vamos a entrar en detalles Marcos, querido, ¿cómo estás?
4: Bien, todo bien Cuando decís, cuando decís largo ¿A qué te referís? Porque ¿Cómo? ¿Por ¿Qué? adelante ah, ah. ¿Por adelante o por atrás? No, mentira
0: <ríe> bien, no, todo bien. yo iba a decir la... Decía una, una larga experiencia Porque por eso, sos una, una persona que grande
4: por detrás eh... <ríe> eh, Bien, todo bien. <ríe> todo bien
0: ¿Qué tal, Marco, la semana? Bien,
4: tranquila La verdad que no me puedo quejar eh, me, iba a formar, me iba a formar con para este programa Hoy vengo de oyente eh, Como todas las, casi todos los programas eh, Me iba a formar mirando Sangre de Zeus eh, que no es mucho para formarse, pero es, es hasta donde llega mi, mi nivel de mitología y vi un capítulo nada más no, la verdad que está ahí, la serie no es la gran cosa por ahora pero bueno, tengo que ver los otros a ver para variar
0: anda. de Netflix, ¿no? Consulta, le faltan Marcos. minorías,
4: le faltan muchas más minorías de las que suele poner no, Netflix
0: no, no quiero no quiero hacerte enojar, ni, ni nada por el estilo porque la realidad es que no a mí mucho no me gusta sí,
3: igual, eso no pero... es y ese es mi rol además, discúlpame maldito Sakur
0: eh, de curioso nomás, ¿qué tal te están dando internet?
4: Eh, eh, por ahora bien, pero sabes que para conectarse a ciertos juegos, que es la gloria, es el pico mmm, en lo que significa el gaming en general, no me anda también. bien. Ya. No, no, no me puedes tan sí, es no, no, no estuve probando, pero me imagino que va a ser igual que siempre. Si crees, si te miente, te digo que va a andar bien, pero...
0: Ah, listo, listo. Lo dudo. No, no sé, la verdad, ni idea.
4: Ni idea, tendría que ver.
0: Bueno. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a traer a dos personas que son los expertos, más expertos que Argentina ha visto Bueno, eh, hoy vamos a hablar de los mitos, cosa que es súper divertida, súper vieja, como para variar, cosas que le encantan a Doña Rosa eh, cosas que le sirven a Juancito El que está en séptimo grado Vive de la esquina eh, Pero Creo que es un tema que nos excede totalmente ¿Por qué? Porque si este es un podcast de cinco personas Puede haber más Podemos ser siete y por eso trajimos A dos eminencias Dos personas Tan grandes, tan titánicas Tan colosales Que no entran en la magnificencia de esta intro Con lo cual, eh, Precedo. procedo y presido a presentar a nada más ni nada menos Que los chicos del podcast hermano, el podcast amigo, el podcast cada vez más lejano a la relación Los chicos de badminton Apo, Santi, ¿cómo están?
5: ¿Cómo es eso? ¿Que somos cercanos, amigos, pero cada vez más lejanos?
0: Eh, bueno, viste cómo es esto Un día estamos es acá, una relación un día estamos allá Uno no sabe lo que puede pasar porque Som Podemos ser todos
2: primos Somos una onda sinusoidal De momentos más cerca, más lejos <risa>
5: Bueno, qué tal Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación Por devolverla Un poco tarde, tipo, no sé cuánto pasó Un mes, un mes y medio Pero, pero bueno, Cuatro volvió meses. Y estamos muy felices de estar acá, o al menos yo, no sé Santi ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas gracias, muchas noches. Eh, para llevarle un poquito la contra a, a Fobo, ya te diré que la silla me quedó un poco alta, me cuelgan un poquito las patas. Eh, se ve que esta es una mesa de gente grande, experimentada en el podcast, ¿no? Obvio. Bien, chicas, muy, muy agradecido, muy agradecido porque nos hayan invitado y compartir esta mesa con ustedes. Eh, eso, esa papita, ¿las puedo agarrar? Puedes no, agarrar lo que quieras.
2: Lo que gracias, quieras. Rey. Guarda, Marcos. Eh, bueno.
0: <risa> bueno. Eh, quiero, como Juancito está esperando que le pasemos la tarea de quiénes son los dioses y todo eso Y qué tal la mitología eh, ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvieron a la, a la mitología? ¿Y qué mitología? no Porque entendemos que hay varias pero ya vamos a entrar en detalle más adelante
1: En mi caso el primer acercamiento fue cuando estaba en la secundaria Más o menos por cuarto año, la profesora de literatura y lengua eh, nos hizo representar o contar sobre distintas, ¿cómo se dicen?, fábulas, leyendas. Eh, sí, en sí. mi caso tocó eh, la de Orfeo y Eurídice. No sé si conocen. Sí, de...
0: eh, sí por supuesto.
1: <ríe> bueno, esa tuve que contar y todas las giras. Había muchas más, pero esa era la que me tocó. Ese fue el primer acercamiento. Para,
3: para, para, Alex, ¿me estás diciendo que tu primer acercamiento no fue caballero del Zodiaco.
1: Bueno, sí, también, pero. Más formal fue eso, boludo. Ah, bueno, me extraña. Sí, no voy a decir, dame tu fuerza, dame tu fuerza, pegas ahora, porque no da, boludo.
3: ¿Cómo si me lo decís en japonés, puede ser.
1: Y, no, otro día. Ah, si me, con un Fernet ¿te encima te hablo hasta en jeringos, mira
3: no, porque yo, yo estaba eso. esperando que digas eso para decir que yo también iba por ahí pero yo no me acuerdo bueno, si
0: si querés eh, mi primer acercamiento fue con los caballeros del zodíaco
3: Ahí está. muy bien, muy bien eh, pero ¿qué, qué onda o sea, qué fui uh, ya molé que te iba a preguntar
0: <risa> <risa>
2: bueno, ah, no. Fue, no. F.
0: vamos de nuevo cartón, tu primer acercamiento
2: eh, en mi caso también fue en la secundaria, eh, pero la verdad es que me aburre bastante hablar sobre eso, así que voy a decir de que el primer momento en el que me interesó la mitología fue una vez que uh, tuve que hacer un trabajo práctico de, de, de Egipto, y bueno, había un poco de mitología egipcia, y ahí es cuando me interesó en sí. Después todo lo demás era como que, ah, qué interesante, Uf. O que sea que la primera
3: que te llamó la atención fue la egipcia y la no egipcia. la griega romana, como no. le pasa a la mayoría de gente que por lo menos yo conozco.
2: Exactamente. Y la primera en la que digamos que me metí un poco más de lleno fue con la nórdica, cuando, bueno, Skyrim, un poquito de Witcher, qué sé yo. Ya eh, se mira, sabe. Mirá el cartón, yendo, yendo al revés del
3: mundo. Es Obvio. un distinto Papá. cartón, ¿no ves? <ríe> eh, bueno, yo más o menos, eh, por donde estaba diciendo Lean. Pero no sé si es que fue primero Si Caballero del Zodiaco o Hércules la, la película de Disney Upa. No, no recuerdo cuál de las dos fue primera Porque nada Era muy chico cuando vi cualquiera de las dos Lo que sí estoy seguro que desde chico Todo lo que tenga que ver con mitología Automáticamente es como los dioses en el tiempo Tiene mi atención Puede ser una bosta, pero va a tener mi atención Seguro
0: Estamos de acuerdo que Hércules es la mejor película De mitología que hay, ¿no?
3: Eh, sí, película sí, sin duda Sí, sí, sí
6: Adscribo, sí, bueno. sí.
0: Eh, Santi, ya que hablaste,
6: ¿tu acercamiento? Eh, acercamiento, mira, te diría que la primer mitología con la cual tuve contacto fue eh, el, el, el mito gauchesco, ¿no? El de eh, Martín Fierro, pero la otra respuesta tal vez sería eh, también Hércules. Hércules, y si no, Antígona, que es una especie de spin-off. De, de personaje secundario de, de Edipo Rey Que es la hija de Edipo Rey Que es una historia muy copada, muy feminista Y bien fraticida como, como son este, los mitos antiguos Yo voy a
5: aprovechar el espacio ya que lo mencionaste Que en el mismo colegio que estudió Santi Yo también empecé obviamente con todo lo ya mencionado antes De, de chico, con, con los caballeros zodíacos, con Hércules Bla, 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 lo que ya todos escuchamos Pero también tuve que leer en séptimo grado Que tanto lo mencionaron el famoso libro Mitos Clasificados. Y nuestra profesora de teatro nos hizo hacer una adaptación de Antígona, justamente que está mencionando Santi. Oh, y yo actué, de, yo actué de pasto. O un soldado de esos que no te dejaban salir. Y bueno, casi lo mismo. Igual de importante. Así que. <risa> Mira vos, qué loco. Justo
0: en el mismo lugar, a la misma hora, en esta parte de su casa. Eh... Qué loco, che. Bueno, dejamos lo mejor para el final. Marquitos. No,
4: no sé quién fue el degenerado que formuló esa pregunta, porque la verdad que ni, ni pedo me acuerdo cuándo fue el primer acercamiento.
1: Fue pero... Sacúl el que preguntó, ¿eh? Ay, sí, no.
4: seguro que fue el guampa <risa> de Sacúl, pero. Eh... Oiga. Ah, no. no, está todo bien con vos. Ya vas a ver. Eh, voy a decir que fue de sencilla pues la verdad ni me acuerdo qué sé yo seguro algún a, alguien en el primario o en el secundario habrá mencionado algo de, de algún personaje de la mitología griega pero voy a decir sencilla porque ni me acuerdo
2: pero alguno ¿eh? algún momento en el que te haya interesado la mitología no la verdad sí? siempre me
4: perdón cartón que te diga esto pero me chupó <ríe> siempre la poronga de la mitología eh, salvo que consideremos eh, un libro que tiene que ver con... No, que tampoco... Un libro que tiene que ver con, con... Con la religión... No, no, mentira... No, quiero entrar en ese... En ese terreno... Uh, no... Joder, <risa> <No, risa> joder... Para Joder, no. joder... Estaba hablando de, 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 la, de... la religión judía... No, de la otra... No, mentira... Eh, <risa> no, 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 no... La verdad que no... Nunca me, me adentré demasiado en eso... Eh, no, voy a decir Sensei no, Sinceramente no me acuerdo...
0: Bueno... Eh, la cosa mágica de esto de Sensei es que justamente representaban a la mejor mitología de todas, a la griega. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad?
2: No.
1: Eh, no, pero... eh, ¿cómo, no? ¿Cómo no, amigo? La más popular, seguro. No por eso es la mejor. Ah,
3: Griego. es la, ¿y la versión
6: beta de la mitología. De la mitología romana está, es la versión beta. pero
0: ¿qué tiene la romana de importante? Pero la romana
4: aparte de que cambiaron. La romana y la griega son muy, muy parecidas, o sea, no sé quién vino primero, pero claro. son muy parecidas. La griega, la griega primero. La griega vino primero. La griega. Ah, bueno, bien.
3: Bien La romana, sea, nunca, nunca me acuerdo de los nombres. Tipo, le cambiaron los nombres a todos los dioses. estoy siempre que fue un quilombo. Tipo, bueno, Marte es Ares y quién es quién. No, nunca nunca le aprendí por eso. Nunca me gustó por eso porque le cambiaban los nombres. Es el
5: meme de Mr. Bean.
6: Sí, es algo mágico. Es algo mágico que en teología se llama sincretismo, que es como, che, ustedes están adorando cosas. Sí, 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 pero son, son las mismas, eh. Ese que ustedes llaman Hércules, acá llamaba Heracles, te juro que es el mismo, y así los iban como, como Le un reboot
2: a, a todos los, los, los dioses y dijeron, bueno, vale, ya fue. No, igual
3: el, igual hablando de mitologías, me llama la atención que tipo, mencionamos recién, bueno, en la intro. Eh, griega, claramente, eh, egipcia, nórdica, que son las voces populares en occidente, pero también está toda la japonesa, que a nosotros nos llega mucho por anime y eso, hola Alex, eh, y que casi cuando alguien habla de mitología, por lo menos la gente que yo conozco, no lo tiene presente en la cabeza rápido la mitología japonesa. Va, no sé, a mí es ¿Por como ¿Por qué estamos que... hablando
0: de mitología de verdad ¿o? Eso,
3: ¿eh? Ese es el pensamiento popular, eso mismo <risa> es lo que iba.
6: Sí, creo que eso corresponde más a una idea de occidentalismo. De decir, mitología es eh, de donde se basan nuestros ancestros y todo lo que está del otro lado eh, son bárbaros, chinos o japoneses, ¿no? me eh, parece que otra, va por ahí
4: Otra cosa, perdón, perdón, ¿eh? también cuando, no, 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 cuando no, 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 mencionamos
6: no. mitología imagino que hablamos de, de algo
4: más una, más formal y tradicional, ¿no? Porque a menos que, digamos, no sé qué yo, eh, personajes de mitología, no sé... Seres mitológicos directo, así apartados, como decir un dragón. Eh, eso también hay que contemplarlo, ¿no? O sea, yo asumía que cuando dice mitología hablaban específicamente ¿no? de, de historias, como la, la de la mitología griega y todo eso. No no, de...
0: no, no, entramos dentro del campo de los mitos. ¿Pero también seres hecho, mitológicos así
4: aislados o...?
0: Por supuesto, de hecho en realidad yo debo confesar, eh, la realidad es que... En este programa, en realidad, no estaba planeado ni Apo ni Santi. En realidad, vamos a entrar a los de Meat Buster, pero no pudieron venir por tema de agenda. <risa> ¿No
5: estaban
4: muertos? Éramos más baratos. ¿Cartón ibas a llevar? Ahora que...
2: Eh, a ver, sí. Eh, no. Volviendo a lo que había dicho de Santi, de que del otro lado eh, son los bárbaros, los, eh, los de afuera, los... De, bueno, los bichos raros. Los bichos raros. Eh, muchas eh, religiones agarran y dicen, bueno, el dios ese, entonces, ¿ese, el dios que tienen aquellos, bueno, esos son malos. Entonces, automáticamente es como que pasan a ser eh, el diablo de su religión, pasa a ser el mismo dios de, de, los, de los enemigos, digamos. Que algo había pasado con, eh, con Baal, por ejemplo, en... en en, en la Biblia, por ejemplo. Eh, o Barda. con el judaísmo y todo esto. Que va a los, creo que era de los eh, Sumerios o Fenicios, no, no recuerdo ahora mismo precisamente. Y entonces dijeron, bueno, esta va a ser la representación de, o sea, va no, la, no la representación del diablo, va a ser como un amigo del diablo, por decirlo de alguna manera. Entonces adoptan eh, como dioses de otro, de otras religiones, como malos. Y eso es algo que se, se suele hacer o solía su, suceder.
6: Claro, paganismo. Exacto. Como se empezó a decir en, en las culturas precolombinas de, bueno, ¿ustedes a qué están adorando? ¿Una, una serpiente que vuela? Et, et, ¿Falopero? ¿qué, qué, qué? Rajen de acá, déjenme su oro y rajen gracias, de acá. gracias,
3: Santi, por la mención. Otra mitología que ya uno no se la... casi no se la menciona, la mitología maya, la verdad que zarpada mitología cuando uno empieza a leer algunas cosas.
2: Eh, ahí pueden, pueden pueden Remitirse un poco Al eh, Tomb Raider eh, El Shadow De Tomb Raider, el último que salió Podrían jugarlo, ahí tiene tiene Algo de mitología bastante interesante Que no me lo acuerdo porque tienen todos esos nombres Medio raros, pero bueno
0: Seguramente, no te preocupes Seguramente Sakul con su RTX lo habrá Probado eh, A ver, yo, yo necesito preguntar Hacer la pregunta base Base. Dios favorito y por qué. Lo necesito saber.
5: Kratos, fin de la discusión.
2: <ríe> Sabía que iba a decir eso.
6: Y mira. Eh, si, si, si puedo sí, arrancar, ¿no? Sí. De chico te, te, te hubiera dicho Anubis, porque me parece un bicho absolutamente increíble, un licántropo de la muerte, es como todo lo que quiere sí, un niño de Chi a, a los 12, 13 años, es como Anubis está buenísimo. Eh, hoy te diría que el, el dios más importante eh, para mí es el, el dios dólar.
1: ¡Qué alto poder veneran los evangelistas de la tele! ¡Dios, no! ¡O Jesucristo!
6: ¡El poderoso dólar! El dios dinero. Esa es, es, es la mitología en la cual me parece que me inscribo y, y digo, bueno, hay tantas formas de encontrarse a Dios. Me parece que en un billete con la cara de Abraham Lincoln o de Franklin eh, es definitivamente el dios.
2: ¿Mira?
0: El, el todopoderoso dólar. Sí, sí, no lo veo mal.
2: Yo puedo elegir bueno. a Cthulhu.
0: Podés, totalmente pero... te banco fuerte. Okay, sí, ¿listo? sí, por supuesto.
2: <risa> lo mío ya está hecho eh,
0: No sé si entra en la categoría, pero no importa. Yo te banco Es, es algo
2: claro. así. ¿Sabes que Yo es, lo banco.
3: Yo, yo, tengo, yo, yo creo que de acá a unos par de cientos de años se lo va a empezar a difuminar entre. Espera, ¿era lectura o era mitología? Creo que puede llegar a ese estatus.
6: No sería la primera vez que sucede, así que. Mm, totalmente.
3: Okay. Eh, y yo, si sí tengo que elegir unos favoritos. No sé si tengo unos favoritos. Siempre me gustaron el tema de semidioses con todo el quilombo que eso conlleva y demás, así que nada, voy a, voy a usar de forma temprana la carta ratatrampa y el hijo a los semidioses es y, muy
0: temprano eso
2: bueno, pero, pero no, ejemplo. uno claro.
3: eh, y si te tengo que nombrar uno, ser Hércules Hercule. claramente
2: <risa>
3: aunque si me puedo ir también por la lectura fantástica eh, te digo Percy Jackson como hizo cartoncinio pero bueno <risa>
0: El chabón tiraba todas las ratatrampas de una.
1: Ya está, eh, al final Alex... no puede hacer nada.
0: Sí, al final cagaste, ¿eh?
1: eh en mi caso no se me viene nada de la mente, pero te voy a tirar a Hermes porque me hace recordar a Flash. ¿Eh? Diré otra O a Sakul. Ah, claro, con su FTX 3080. Viaje en el bueno, tiempo, Sakul.
0: claro. Marcos
4: como sabrás no tengo ni nada puta idea así que voy a decir Ares por decir uno pero no tengo ni idea Ey, gracia, El
0: Ares. no sé por qué me imaginaba es que
4: no sé El otro e <risa> iba a decir Zeus, pero Zeus es una poronga y, y... ¿cómo? es e e lo más básico es <risa> lo más básico no sé. si
2: alguien sabe lo que, hace er, eh, lo que hace Zeus sabe que es así lo que acaba de
3: decir la
2: mitología
3: queda bien parado nombrame un par
2: Perdón, ¿cómo? cómo, cómo?
3: Que, que todos son así, tipo, nombramos un par de dioses en la mitología que hayan quedado bien parados en la historia, entre comillas, ¿no?
2: Ah, no. No, y tampoco me pida que me acuerde todo, así que...
6: No, pasa que las, la, las, eh, las empresas siguientes que, que pusieron su chiringuito de mitologías, medio que los dejaron un poco rezagados. Y no, no quedó nadie bien parado porque no sé si se actualizaron demasiado. Creo que Zeus es el único que quedó más o menos representado como, como el dios cristiano. Parecido a él, ponele.
3: Ponele hasta que lo agarró Kratos, ¿no, Mapo?
5: <risa> Un par de veces lo agarró. Una se le escapó, pero dos no. Eh, me estás haciendo era...
0: spoiler, ¿no?
5: Spoiler. Muy viejo. Yo iba, yo iba a meter a la versión de Hades de, de la película de Hércules que me parece que está... Excelentemente representado. Es muy
6: bueno Uno de los mejores villanos de Disney, definitivamente. Todo trolo y manipulador. De los mejores villanos. Un genio, un genio.
5: Amigos, es para el otro lado. Y, y me soplaron la vela. Las dos mejores escenas de, de la película.
0: <risa> Ahora. Eh... Sí, decía sí, Cartón.
2: No, eh, no, les iba a preguntar, eh, ya que vos habías dicho Apo de Kratos y todo eso, en tema juegos, eh, ¿dónde les gustó más? Eh, ¿La mitología? Vaya, creo que ya te descarto, porque ya sé que vas a decir God of War, eh, pero... Pará, eh... pará, pregúntale. Capaz, Apo? que. ¿Cuál es el mejor juego de mitología que existe?
5: No, también está salió hace poco un Assassin's Creed que No, no, obviamente, no, no, no se discute no, 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 no. God of War hasta la muerte ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Eh, fui muy fanático del último Yo lo, lo disfruté muchísimo El último que justamente retoma la, la mitología nórdica que yo no sabía absolutamente nada eh, y está bueno como, como sale de después de escuchar tantos años de Thor esto, Thor lo otro y te enterás que es otro hijo de puta como tantos otros eh, fue lindo escuchar otra, otra versión así que me gustó mucho también y, y bueno el 3 también me gustó muchísimo porque lo terminas haciendo verga a Zeus y tiene Ahora, más sí.
2: una pregunta Apo eh, para alguien como yo que nunca jugó un God of War, eh, ¿cómo es que de repente pasa de griego a nórdico? así? Eh, es de es la como un spoiler, es spoiler. Se, aleja, <risas> se aleja de la vida,
5: y bueno, cosas se que pasan. Se aleja pasa. y de
2: los dioses, dice, de repente de repente no, no, no sos... soy más griego.
5: Sigue <risas> sí, siendo dios, sigue siendo todo, sigue escapándose los dioses y peleando contra ellos, pero, pero bueno... Ahora se, se fue contra a, a la montaña. Sí, se quiso escapar de su vida. Bueno, mira tu resumen, jugalo, déjate joder. <risa> Qué que fóvolo debe vez, tener el juego, así que.
6: Con el celofán tomó, y todo. Tal vez digo. Se tomó una, una, una pero gruyada. Pero creo que el primer contacto es el Age of Mythology, ¿o no? Yo no lo jugué
0: Totalmente banco fuerte. Pero más que fuerte. Y de hecho. Eh, hoy hace un rato estaba escuchando el OST de Age of Mythology.
6: Claro, porque. Me parece que es la representación más realista, si se quiere, de los dioses, que es eh, una justificación de, de la forma en la que vivían. Eh, cuando iban a las minas a buscar oro y otros tipos de monedas del jueguito, cuando hacían la guerra, cuando les caía un rayo y no sabían a quién culpar. Creo que esa es la versión más realista, si se quiere, de los dioses. Cómo se veían desde una vista cenital y, y con un montón de vacas en el infierno.
3: ¿Sabes, Santi, que, a mí, que digamos que siempre en la época de los ciber y todo eso, cuando alguien me decía Age of Empires, Age of Empires, yo nunca lo jugué. Tipo, a no, mí dame no, no. Age of Mythology o nada.
5: Yo la vez. Yo solo jugué el Age of Empires
2: 2 y jamás el Mythology. ni el 3. No, amigo. Yo jugué al 1 nomás. Y a, la, y a la expansión de Roma, Rise of Rome.
0: Chicos, el Mythology es algo tan fantástico, tan eh, mágico, tan mitológico... Eh, sueño con el hecho Para, para,
3: para. Más decir que es uno de esos cinco juegos prohibidos que terminó Lean. ¿Sí?
0: Oh. Oh. Eh, lo, lo pone lo
1: ponen terminé en el la expansión. Olimpo, eso, literal. el
0: panteón. Terminé la expansión
2: también.
1: De hecho, ah, lo eso. tiene en un cuadro cuando lo terminó. De ¿Sí?
2: Sacó el screenshot y lo imprimió. Le puso claro. el fan
1: de nuevo.
2: Lo tengo
0: en el. ¿Cómo se llama este? En el blog de notas de los juegos terminados.
6: Perdón, ¿por qué hay un blog de notas? Es, ¿Son limitados los títulos que empezaste y terminaste? Uf. No estás escuchando los podcasts. Sí, si supieras. Es evidente. ¿No? Es evidente. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? te diré. Yo arranco juegos que digo, che, muy interesante la trama, la mecánica. Pum, listo, chau, se acabó.
0: Aprovecho para hacer autopromoción. ¿Escuchá el capítulo donde hablamos de por qué dejamos los juegos? Creo que es el 6. Eh. Donde Cartón hace un maravilloso análisis de por qué dejamos los juegos. Eh, Excelente,
5: ping-pong. Auto, auto chico. Yo banco mucho sí, la ¿no estadística te... que trajo de Witcher, ¿eh? Me gustó mucho. Sí. Sí.
0: Apo con esa estadística.
5: No, no, no me, me gustó, me parece muy inteligente. Muy interesante.
0: Se, se emocionó.
2: ¿Por qué no la terminan? No sé. eh, bueno, ya que nadie continúa con eso de. De su, su mitología preferida en videojuegos. Eh, Santi había dicho... De que era su manera de ver eh, la vida. Que se, se veía reflejada. Suena un poco repetitivo. Pero se veía reflejada en, en toda esta mitología. Y justamente... Eh, es, es algo <coughs> que, que me gustaría preguntarle. A ver que ustedes me comenten. A ver si saben más detalles. O qué sé yo. Sobre... Eh, las diferentes eh, mitologías que, que reflejan de, de sí, de, de, de las costumbres que tenían estas gentes. Creo que eh, mezclé demasiado la pregunta no la entendí Sí, bien. no,
6: yo perdón, no te entendí. No, eh, yo entendí perfectamente, pasa que no sabía si alguien iba a hablar. Si la entendiste, eh...
2: mandale, porque
3: creo
6: que eso significa. <risa> <Sí>. <risa> Mira, acá voy a sacar mi, mi título todavía muy crudo de, de comunicación social y te voy a decir que en realidad lo que hacen los mitos es, eh, de alguna forma, sistematizar, ordenar el, el mundo de lo cognoscible. La, las cosas que existen, hay que ponerles un nombre. Y la mitología lo que viene a hacer es justamente eso, ordenar... Bueno, a ver, ¿este es rey de dónde? Bueno, ¿por qué? Porque está en esta montaña que está cerca del cielo, el cielo está cerca de estos dioses, después más allá hay un mar, bueno, allá está el primo, que es este Poseidón, y así más o menos iban ordenando el mundo. Me parece que la, la relación es inversa. Primero existe el mundo y después se crean esos dioses para decir, bueno, más o menos la cosa viene por acá, tenés uno muy muy feo haciendo armas y por eso no los mandan a la guerra, tenés una mina muy muy linda, eh, afrodita, pero es un poco visca, bueno, y se van armando así las, las ideas de, de mundo en las cuales vivimos.
2: Y ya que lo mencionaste... Eh... ¿Saben, ¿saben cuál es el, el primer mito, el mito más viejo que se tiene constancia actualmente? no el de, el de Gilgamesh o Gilgamesh, no sé cómo se pronuncia porque hace mucho que no pronuncio los idiomas sumerios <risa>
1: el idioma sumerio el de es Gilgamesh sí, sí, sí
2: eh, es, el, es el mito más, más viejo de todos ¿y qué narra? Si quieren, se la cuento la historia. Es muy graciosa. Eh, la
6: resumido, pero...
2: Resumida, resumida, pero es muy graciosa. <ríe> es muy entretenida. Bueno, se las cuento. <ríe> mandale, mandale. No les mando. Bueno, este Gilgamesh era un, como un rey que estaba en una ciudad que se llamaba Uruk. Resulta que los ciudadanos decían, no, estamos reprimidos. Entonces agarran y le dicen a los dioses, che, ayudanos con este, con este tipo que nos está oprimiendo. Entonces agarran los dioses y mandan un tal Enkidu. Dice, bueno, agarrá y mata a Gilgamesh. Entonces empiezan a pelear ahí, onda que pum, pam, pum. Pero la pelea es súper ultra pareja y nadie, nadie gana de los dos. Y después dicen, así súper de repente, súper espontáneo, che... Ya fue. Nos hacemos amigos, total. <risa> nunca, vamos a, nunca va a ganar nadie. O sea, aposta. Tiene sentido. <risa> nunca va a ganar nadie. Listo. Nos hacemos amigos y nos vamos de excursión o de aventuras a lo JRPG por el mundo matando bichitos. Y se fueron a pasear ahí. Y mientras, una diosa se queda en la ciudad, en Uruk, donde estaba Gilgamesh, y, para cuidarla. Y, este, y esta tipa, esta diosa, se enamora de Gilgamesh. Y Gilgamesh le dice, ah, yo, yo no soy simp, punto, listo, chao. Yo me voy, yo me sigo de farra ahí con, con Enkidu por, por el mundo. Y entonces ella se reenoja y agarra y crea al toro de las tempestades. Y agarra y le dicen, toma, anda y, y matalo a Gilgamesh y al amigo ahí. Y resulta que agarran, viene Gilgamesh ahí, pum, pum, pum y lo y lo matan al toro, listo. Entonces ahora los dioses se enojan contra Gilgamesh y el amigo, contra Enkidu Un también. cualquiera. Sí, dicen, che, este tipo eh, es muy poderoso, entonces agarra y dice, bueno, te vamos a matar, pero no a, no a Gilgamesh, a Enkidu. O sea, pudiendo matar tan fácil, en, lo matan en Enkidu, bueno. Entonces Gilgamesh dice, uh, está todo re mal, le agarró la, la depresión y se va a buscar la vida eterna, porque, viste, no se quería morir, ya que lo mataron a la amiga. Y resulta que él no la puede encontrar, porque dice que no, no existe, hermano, viste. Entonces le dicen, pero hay una plantita muy piola que te devuelve la juventud. Entonces el ¿Y tipo se Bala, la encuentra, sí. Resulta que igual la encuentra, se la lleva y dice, no, pero antes me voy a bañar. Va, se baña y mientras deja la plantita al lado viene una serpiente y se la roba. Y entonces de ahí sale que la serpiente cambia la piel, entonces es eh, como que se rejuvenece. Y después me se vuelve a la ciudad y todos felices. Y después hace unos años atrás se encontró que aparentemente Cuentan que hay un final alternativo donde Gilamés se suicidó. <risa> Suena todo okay. muy, muy gracioso y muy eh, Final Fantasy XV que dicen que no tiene sentido. Bueno, busquen cualquier mitología y van a ver que no tiene sentido. <risa> Mirá
0: qué
6: copado este Gil.
0: Eh, eh,
2: era eh... un el
0: Sí, sí, sí. Me explicó lo de la serpiente.
6: Tenía poderes de protagonista, por eso no moría.
2: Tal <risa> cual, tenía la protección del guión. <risa>
0: Nunca que se iba a usar primero la planta y después bañarse, ¿no? Digo. ¿O era no, requisito no, no. para usar la planta tener que estar bañado primero?
2: Bueno, son cosas que no van a tener respuesta. Para,
0: <ríe> para algo se llamaba Gil, ¿no?
2: Gil. Eh, no me... Exactamente.
0: Eh, ¿qué, qué cosa loca esta, che. Bueno, entonces podemos. Con... Podemos no concluir, ¿no? Obvio. Podemos decir. Está bien dicho decir, sí. Eh, que los mitos. ...nacieron para explicar cosas.
6: Obviamente. Podríamos aventurar esa teoría, sí, sí. Está bien.
0: Entonces... ...dada esa concepción que acabamos de hacer... ...podríamos decir también... ...que estos mitos... ...nos ayudan a comprender un poco
2: más el mundo. Bueno, no iría tan lejos. Bueno, y... <risa>
6: ...yo no, no estoy tan de acuerdo. Para mí lo que hacen es más una cuestión performativa. Yo te diría que lo crean al mundo. Ah... ¿No?
0: Ah, bueno. A ver, cómo, cómo? a ver, es, eh, explícate un poquito más.
6: Eh, bueno, más o menos lo que decía antes es: primero existen las cosas, digamos las condiciones materiales, después uno vive en ellas y después le da sentido. Y esa forma de darle sentido son los dioses. Eh, no existe. La cosecha hasta que no identificas que hay una semilla. No identificas que esa cosa que tal vez es como algo muerto pueda llegar a brindar vida. Y esas son las explicaciones que se le empiezan a dar a las cosas. Me parece que es justamente a la inversa.
2: Bueno, justamente eso se llama folclore. O sea, le dicen folklore que viene de folk Pueblo y lore, y lore, que significa ciencia o conocimiento, que es la, las historias que cuenta el pueblo y no siempre, pues muchos cometemos el error de decir, bueno, lore es eh, la historia que hay atrás del juego, no. También no se limita a eso, se limita, eh, también eh, abarca todas las, eh, las historias inventadas por la gente o lo que cree la gente que es algo que se usa mucho en el Witcher cuando vos pasás por ahí por un pueblo y escuchás a chicos cantando y están cantando la historia de una especie de monstruo que anda dando vueltas por todo el bosque y, y es parte de la mitología del, del folclore de esa zona y que bueno, está basado
1: en folclore real.
0: Bueno, acá tenemos un claro ejemplo. Alex, el pomberito, ¿qué onda? El
1: pomberito. Ahí anda, ahí anda. Ya se va a armar el categoría 5 de Tornado, ¿verdad? ¿no?
0: <risa> eh, hablando justamente de, de, de los mitos y de la, de la zona de los lugares y qué sé yo qué, y Creta y el laberinto de Creta y el Minotauro, vengo a la pregunta que Marcos estuvo esperando toda la noche, toda la semana y por supuesto toda su vida. Quiero preguntarles si tuviesen que elegir un animal mitológico, sea cual sea la mitología que sea, sea de, de, de un juego, de lo, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el animal o bicho o bestia, o etcétera, favorito de los integrantes de esta hermosa mesa?
3: Tomo la costa y quiero arrancar. Eh, creo que el que más me gusta, no sé si porque me gusta, sino porque es como el más útil de todos, eh, me quedo con el Fénix.
0: ¿Para, por qué es útil un Fénix?
3: Porque el Fénix nunca se te muere eh, y las lágrimas o no me acuerdo qué, qué lígido el bicho te cura cualquier enfermedad.
1: No, mira, yo te voy a dar una utilidad más copada. Lo enseñas al Fénix, pones una parrilla arriba y te puedes claro. hacer un asado, boludo.
6: Sos argentino. Claro. Pensé. Sería eterno porque va reviviendo. Claro. ¿Tipo infinito? Un parri pollo, un parri -pollo no mitológico. Vas. Y no compras
3: nunca en carbón? carbón, boludo. No compras
0: carbón. Ah, también te, no. ta, ta, también claro. tiene el
3: fuego, claro. Y
0: obvio. No, no es muy bueno. No, ¿Viste? Eh, perdón, perdón. Es el más útil, tenés razón, no, mala mía.
3: Muchas gracias.
2: No, no le habíamos visto la vuelta esa. No, Pero... no,
0: no, 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 posta, quiero tener un fénix. <risa>
2: todos querían un fénix en la casa eh, salvo cartón porque se quemaría sí no, sí que no. tener mucho cuidado sí, él sí. <ríe> no 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 yo, yo voy por uno por a mí me gusta lo el peludito el Fenrir ¿Eh? Fenrir bueno. el el nórdico de la mitología nórdica este este lobo
1: el lobo gigante uh
0: -huh. ah lobo era blanco no Eh...
2: No sé, nunca lo vi. ¿Cómo Como... no lo vi? Y no se me dio la casualidad de cruzármelo en la vida, pero bueno. Ay, cartón lo que te perde. Pero por eso me gustaría tenerlo, viste. Bueno, eh,
0: voy a ir yo y quiero sacar mi carta de rata trampa y decir dos seres mitológicos que me encantan. Uno es el Kraken, porque Kraken, release de Kraken. <risa> eh, y el otro claramente es el mejor de todos el más querido por toda Latinoamérica el dragón, por supuesto el, el mejor y no hay discusión acá y cerramos el podcast chicos
3: ya que trajiste a la mesa el dragón, que perdón y perdón que desvíe, desvíe la pregunta europeo. claro, es occidental o europeo
0: no, europeo, los otros es eh, pelotudé. ok,
3: no, no te
1: gusta el largo el que es, es tipo... pelotude okay, okay. es que el europeo tiene más presencia boludo el otro es una cagada
0: Mirá, te lo dice eh, el chabón el que reponja Es re súper misterioso es una cagada. Ya está, no hay discusión
5: A mí por lo pronto El animal que me gusta mucho es el centauro Me parece Fachero por todos lados Que, que no falla ninguno Es rápido y, y yo como saben Soy de Sagitario Como todo, todo el mundo lo vio en mi biografía Y bueno, el signo es el, el centauro Con la flecha Así que el centauro Una muerta. pregunta
2: con respecto, con respecto a eso ¿Cómo se ponen los pantalones un centauro? ¿Se lo ponen las dos patas delante, las dos de atrás? Tiene cuatro patas ¿Tiene un pantalón, pa, un pantalón de cuatro patas? Tiene Un pantalón de cuatro patas Y le tapa toda la panza, sí, todo el vientre todo. del caballo Ok, listo,
3: ya está Yo iba a hacer una pregunta pero iba a sonar mal Así que la, la voy a reformular antes de hacerla Pero, ¿utilizarías el centauro Para que te lleve a algún lado más rápido?
5: Eh...
0: Él sería el centauro Imagino. No no,
5: no, no, no. No sé, quizás por, por si me quiere ir a cagar a palos con alguien, tipo, siento que es un gran arma. Lo podría aprovechar como... No sé. Además, eh, se
0: dice
5: son, que es muy eh, No, ¿Te imaginas con, con una guadaña? No sé, si alguno juega LOL, eh, Ekarim con la espada.
1: Sí, sí, conozco.
5: Bueno, ahí tenés un, un gran ejemplo.
1: Clave Ekarim jungla.
6: Bueno, yo igual que cartón A mí me gustan los pichichos que ladren eh, Iría por el cancerbero Me parece un uh. perro copado, tres cabezas eh, Rock, metal eh, No quiero ser choto
1: la Pero son verdad. tres
6: Royal Canin en vez de uno
2: Bueno, Ese se alimenta de gente O sea que lo soltás y se alimenta solo
6: Claro, te tiro a los perros Te tiro a cancerbero por la cabeza Y anda
2: ¿Alguien jugó al Hades.
3: Ay, me robaste sí. la me lo robaste de la boca. iba a decir lo mismo. Me encanta cómo utilizan al perro como si fuera la mascota del pibe.
2: Este es muy bueno. Encima va y como que lo quiere acariciar y le habla, ¿viste? Este Es muy bueno.
6: Gran juego, gran gran juego.
2: Es está, bueno. está muy muy bien muy bien graficados los eh, los dioses y, y todos los personajes mitológicos en ese juego. Hicieron un buen trabajo ahí.
1: Bueno, bueno, Marcos, yo,
4: tu... yo iría, igual que Lean, por el... Eh, ya lo tenía ah. pensado Por el dragón europeo eh, Los otros no me gustan Me parecen que no están bien diseñados O como quieran decirlo Agregaría Agregaría, si bien esto no es No se puede, no se puede considerar mitología Popular, por así decirlo Es más bien de, de libro El Balrog del de Señor de los Anillos si se puede agregar, si, eh, con esos dos me quedaría. Para ser vos te lo, te lo dejo. Sí, ¿no? eh, Ojo. O sea, Ojo de dragón rojo, Mucha... dragón rojo o negro y del otro el balrog.
1: Dragón blanco Uy. de ojos azules. Eh. <risa> Esa referencia eh. El Dragón de hielo, sí. No, eh, ah. <risa>
2: Ojo que mucha de la mitología de, de, de Tolkien está inspirada en sí, mitología real también. no, sí, pero, no sé Balrog. Pero no sé si el Balrog
4: existe fuera de lo, lo que es la mitología. O sea, tal vez se inspiró en alguien, pero no sé si existe el, mm. el.
0: Tal vez Tolkien le robó a alguien, digamos. No, ¿no? Sería raro. Yo creo, yo creo claro.
4: que no, no, no haber fanado nada.
0: No, jamás. Jamás. Ni yo del nivel hungo, jamás. <risa> Hablando de
3: Tolkien y esas cosas, perdón si alguien más iba a contestar algo, pero aprovecho para preguntarles ¿Cuál es su obra de ficción eh, preferida? No que sea de mitología propiamente dicha sino inspirada, que use seres mitológicos y ese tipo de cosas
5: oh, yo A mí me gustó mucho la película de Troya
0: Es muy buena la película de Troya No me gusta la serie, pero es muy buena la película de Troya
4: Eh, para mí, para mí, <risa> no. a mí me gustó a mí gustaron los libros de The Witcher, eh, bueno, los de Harry Potter también, pero eh, los de Witcher. Y diría Tolkien, pero Tolkien es un poco denso para leer. Eh, así que me inclinaría, voy a decir eh, Sapkowski eh, con The Witcher.
2: Bueno, ya que dijiste The Witcher, <risa> eh. Si bien yo no no leí los libros eh, Solamente jugué al Witcher 3 Pero la, la mitología eslava Con Witcher eh, la, eh, Como que conocí un poco más Y la verdad que es aterradora <ríe> Bastante turbia sí. Y bueno, yo para seguir
3: un poco la pata de lectura que estaban recién recomendando eh, diría Percy Jackson, pero prefiero decir Rick Riordan, que es el autor de los libros que el chabón era, creo que profesor de historia y no sé qué cosa más empezó a escribir de mitología griega y después se fue por la egipcia después la nórdica y ahora ya no sé por qué mitología anda el chabón es súper prolífero, es lectura juvenil onda juvenil un poco más juvenil que Harry Potter como los primeros tres libros de Harry Potter, por ese estilo va pero la verdad súper recomendable de todo lo que escribe el chabón, está, está bastante bueno. Y todo relacionado, o basado, o inspirado, como guste decirle, en mitologías varias.
0: Eh, Señor de los Anillos o la película de Hércules? Eh, perdón, soy muy básico en ese sentido.
4: A ver, Señor de los Anillos la película sí también. El libro está bueno, pero es, es muy denso. Yo con la, la película, no, sí, de eso seguro. Con, la, con, eso seguro. con la película, sí, pero los libros, yo los leí, eh, y están bien, pero son muy, muy pesados. No, yo, yo leí el del Hobbit, y, ah, no, y gracias, pero, sí. pero el Hobbit creo que es un poco más, es como más sencillo más de leer. Por lo que, y eso que no lo leí, eso me dijeron. Pero el Señor de los Anillos, lo, los tres libros, son, oh, digo, ¿no es eso? y eso que no leía el Shin marillón que parece que estoy ya más en eso
1: en mi caso me voy más a, a lo Ponja <ríe> y te diría el manga de Berser
4: qué raro no lo dijo Marcos eh, me extraña sí no me di cuenta no es que pasa que yo nunca no lo terminé vi los dos ovas y quería ver la, el, el, el anime pero parece que se canceló y aparte la animación no está tan buena así que no es no puedo decir que Leí todo, como, o vi todo, como para, para tomarlo de referencia.
0: Eh, aprovecho eh, para meter un, un pequeño comentario. Valar, o Valor, personaje de la mitología celta, eh, grandote, con fuego. ¿Necesitas acordar a alguien, Marcos? Eh, sí, sí, sí. Eh, Valor. Es como muy Sí, 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 Por al...
4: eso, por eso. Ah. Sí, obvio. Probablemente se había choreado de algún lado, pero iba. Eh... No,
0: no, quiero, no, quiero, no quiero decir ah, que, yo, que Tolkien me... robó de la mitología celta, como ya se <risa> ha dicho varias veces. Pero. Yo no hago apología de Tolkien,
4: así que. <risa> seguro, seguro que habrá fanado por todos lados. A ver, los, los dragones no creo que los haya inventado él. Eh, pero ¿Que sí. ¿Tolkien pero... no es más viejo? ¿Eh? ¿Tolkien? Que
2: Tolkien no era más sí, viejo. es una reencarnación, seguro, de, de alguno. <risa> eh. Yo tengo algo ya saliendo de este tema un poco. Eh, si les parece un dato curioso de que eh, justamente ahora que estoy jugando al Gujian, que se llama Gujian Kitan en realidad, que es eh, la, eh, Historias de la Espada Ancestral, traducido. Eh, ese género de eh, juegos, películas, que es el, digamos, el... Eh, el, el que sería lo lo, lo similar a en, en Occidente sería la, eh, tipo medieval, eh, la, la fantasía medieval con magia y espadas y gente peleando contra dragones. Bueno, el equivalente chino sería el ciencia que es... Justamente el, el Gujian, este es un claro ejemplo de ese género que es un, un género de fantasía influenciado por la mitología china, el taoísmo, el budismo, las artes marciales, la medicina tradicional, la religión popular china y todo, todo chino. Sí,
0: <risa> bueno, bastante que, chino, por lo que contamos. Sí,
2: así que si, si les interesa algo por eso, algo por el estilo, busquen Ciencias. Se escribe las dos veces con X e I, latina.
6: Bueno, yo respecto a la mitología preferida, pasa que todavía se está escribiendo esta mitología eh, porque la estamos viviendo, es eh, la de George Soros, el terraplanismo, no. esa es la mitología que ahora mismo me parece más interesante, pasa que eh, se arma... Con chip. Se arma claro, se arma de apuchitos. Tenés que estar atento a escuchar ahí eh, sobre las cartas a la mesa. Tenés que estar atento a resaltar qué es lo importante. Eh, y hace poco, bueno, eligieron su dios, que es Soros, eh, y en base a eso ya se van armando como distintos diálogos: eh, el tema de judíos dominando el mundo. Eh, la teoría conspiranoica a mí me parece una de las mitologías más interesantes para recorrer hoy día. Que si quieren, más adelante, cuando empecemos a contar las historias que tenemos eh, esta parte china, lo que traje yo, eh, les voy a contar un poco más.
0: Eh, eh. Vos sabés que a mí se me hace como muy loco, ¿no? Porque si vos te remontás a la antigua Grecia, eh, Zeus, todo, bla bla bla. Te remontás a Egipto, bueno, eh, Anubis bla 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 bla. Eh, te remontás a la Edad Media, tenés... Eh, ¿Cómo se llama? El de la espada, el pelotudo, Arturo. Eh, Merlín y acá en el presente tuvo. en el presente tenés al terraplanismo y todo eso, ¿no? es como como que va por la misma onda, no me quiero imaginar en el futuro qué carajo vamos a tener
5: bueno, mm. nosotros en si no me equivoco, en el primer capítulo que hicimos del podcast Santi, si, si te acordás no. uno de los chicos trajo una pregunta relacionada un poco al tema de la religión y la, mito y la mitología que hoy existirían si no fuesen por, por la globalización y el tema de internet O sea, hoy no tenemos todo eso porque tenemos todo ficcionado O sea, lo tenemos todo del otro lado, lo descargamos Toda nuestra necesidad de creer en algo O de hablar de algo que no existe A través de Marvel y sus Avengers
6: eh, A mí me dijeron mitología y yo automáticamente pensé Como todos ustedes, en los Simpsons, ¿no? Eh, digo, qué flor de mitología los Simpsons Cómo explicamos casi cualquier evento Bajo la, eh, la lupa Nociológica, epistémica O para decirlo en lenguaje científico Casi cualquier cosa eh, Con referencias de los Simpsons
3: Y perdón eh, Santi, no cualquier sí, cosa sí. Sino también hechos futuros
6: Por supuesto, por supuesto y sobre hechos futuros también vamos a hablar Me parece que los Simpsons han dejado eh, El terreno allanado como para empezar a, a explicar cosas que vendrán En el futuro eh, simplemente Con un par de chistes De hecho, ¿no? No, no, quiero, no quiero meter
0: Autochivo también, pero Haciendo referencia a que Vos decís que los Simpsons sirven para explicar el futuro Y todo eso eh, El capítulo que viene es de los Simpsons No, ¿por
2: qué no lo <risa> Perfect, hermoso. Estaba, No, estoy Y está predecidido
5: Estoy súper enojado. Yo quería bueno, participar en... Ese tenía que ser el 15.
6: Producción. Y yo quería participar en el de, en de las suscripciones, vieja. Y bueno, no todo no se puede. Vamos a tener que, que, que hacerlo más seguido. Bueno, lo que yo decía. Los Simpsons, Homero, ¿no? Como personaje importante. Homero, no sé si saben, pero tiene cosas escritas. Tiene cosas escritas de puño y letra. Y yo primero que nada, eh, por supuesto no estoy hablando del de mismo Homero de los Simpsons, sino de otro tipo de Homero. Primero que nada les voy a pasar acá los, los inflables, eh, que quiero que se pongan porque nos vamos a tener que subir a, a un barquito. Al barquito. Perdón, gorda, sí, perdón Gorda hay un, unos inflables de bracitos para vos, me parece que con eso estás está bien, ¿no?
5: Sí, sé nadar igual. No sé andar en bicicleta, pero nadar sé.
2: Sí. No. voy a estar complicado, chicos, así que más vale que me den un pará o algo, ah, no, algo para taparme no la bolsa, no sé.
6: Bien, bien. Eh, primero que nada, los quiero invitar a este barco. Eh, me imagino que la postproducción lo que hará es encargarse de poner ruido de, de olas y de todo eso, de mar. Si no no Dice la boca.
1: <risa> Muchas gracias.
6: Eh, está un poco alto el volumen. Bajar. Ah, Estoy está. escuchando puteaza, Santi. listo. Sí, ahí también. Bien, sí. bien. Eh, hermoso, hermoso sonido de, de olas. Muchas gracias. Bien, quiero que se queden tranquilos porque esto se ve muy inmersivo, pero no va a pasar nada. Cartón no se va a mojar. Vamos a estar bien, ¿sí? Bueno, primero que nada estamos en el siglo 7 antes de Cristo Mierda Y van a tener que remar, ¿sí? A ver, mesa redonda agarrando no la pala cómo la remamos Van a tener que remar <risa> Bien, escuchen, los traje al barco de este señor Vamos a hacer un pequeño viaje No sé si les suena odiseo Sí, eh, sí, el escarabajo dorado el, el programa de Marley 2001 Casi, casi, es sí, otro ese era
2: un, juego, un juego de Mario Mario Odiseo, algo así, que le gusta sacud, ese, ese juego
6: Bueno, bien, este es, es un tipo un tipo alto, lindo atlético, eh, peleó en roya en eh, perdón peleó en troya, eh, epicidad mitologías, barbas ¿Sí? Estamos en, en ese ambiente eh, Guita, tipo de Guita bueno, Guita, en ese tiempo no sé si corre tanto, pero corre el prestigio, el poder El Bien. tipo tiene un ejército, tiene ahora tiene un par de pibes que le reman eh, Bien, y para,
5: si es de Guita no va a pagar, ¿no?
6: Bueno, ya vamos a llegar a eso, porque viste cómo se, se manejaban en esa época de Bueno, vos lo acompañás, le remás, matás un par de, 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 de turcos por algún lado Y tal vez, si lo si no moriste, eh, te van si a no dar... te comieron no sé, las sirenas Claro, exactamente, vamos a llegar a las sirenas también, eh, te va a tirar unas tierras conquistadas por, a, a otras personas, te va a tirar algunas vacas, las hijas de alguien, ese tipo de negociados. Pero Algunas tierras que, mayas. Tal vez, tal vez, depende de la época en la que nos movamos. Quiero eh, prefigurar la figura de, de Odiseo, es un, un tipo eh, que se disfraza de pobre para espiar a su propio pueblo, para ver en qué andaba la germu. Mirá eh, que tipo piola, Tipo, tipo jodido, Tóxico. ¿viste? Poder, ejército, sí, espionaje sí, sí. a su propia gente... Menos mal
0: que no tenía <risa> Instagram. Uh -huh.
6: medio, eh, medio controlador, la AFI, Gustavo Arribas, Magdalani... Ese quilombo, ¿no? De, de espiar a la gente, el quilombito... Un tipo de poder. Bien, eh, nos subimos a este barquito. Les voy a pedir, por favor, que se sienten y agarren cada uno su, su remo. Porque le vamos a tener que meter. A ver, ahí está, a ritmo. Uno, dos... Uno, dos. Bien, esos hermosos sonidos de postproducción están quedando geniales. Eh, en el barco tenemos dos tipos, en el fondo dos viejitos, que se llaman Adorno y Jorgeimer. ¿Alguien les suena a estos muchachos?
2: Eh, hay eh... uno que me suena de Navidad, pero no sé por qué. Sí,
6: este no es el especial de Navidad. <risa> ah, ¿no? No, no es el especial de Navidad. ¿Me voy retirando? Estos son... Son dos viejitos que vienen de otra época. No los traje yo, ya estaban de antes. Eh, se subieron a este barco desde el año 1944. ¿sí? Ellos vienen eh, de otro tipo de terraplanismo en esa época. Eh, que es un lugar tal vez un poco más horrendo que el que nos encontramos ahora, no sé si le sonará por los apellidos, son eh, judíos escapados de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Grandes mitos, también los nazis tienen una, una, una configuración de mitología propia, de, de dónde vienen ellos, por qué son romanos, cuál es su vinculación con Dios, cuál es su vinculación con... Eh, de, depende en qué momento se hable la Biblia, hay determinados momentos que dicen, bueno, estos eran más los hijos del señor el resto eran más eh, oscuros, digamos, eh, por llamarlo de alguna forma eh, y también van prefijando su odio hacia eh, el, el judío, el antisemitismo eh, van generando sus propios mitos, sus propias mitologías con una eh, capacidad de generar signos realmente pasmosa bien, estos muchachos cayeron en Estados Unidos hace más o menos unos 10 años 1930 más o menos Vienen de una universidad alemana, por supuesto como bien universidad alemana que es, tiene nombre de salchicha, se llama Universidad de Frankfurt, y están escribiendo un texto que eh, entre ambos lo único que saben hacer prácticamente es eh, escribir textos porque son académicos, sociólogos, psicólogos, y van más o menos por ese lado. ¿Eh, ¿Va quedando claro más o menos? ¿Más o men al barquito al que nos estamos subiendo? Sí, más uh -huh. pero... Pero sí. Bien, vale. jodido. Bien, vamos a tener que remar. Sigamos remando. Yo después voy a hablar con, el, con este muchacho con eliseo y les voy a traer un par de mensajitos. Pensemos un poquito en el mundo que están viviendo estos dos que es una especie de pesadilla, ¿no? O sea, ellos se están escapando porque un día estaban comprando pan y al otro día estaban diciendo, che, ¿qué pasó con Ismael? No, Ismael ya lo mandaron a un campo de concentración. Seguramente está haciendo tareas. Ahí no va a pasar nada. Estaban viviendo realmente una pesadilla. Y ellos tipos inteligentes, estudiosos de la, de la universidad, ya habían visto Inception y dijeron, bueno, vamos al fondo, al fondo de esta pesadilla, busquemos el trompito, el tótem de esta pesadilla que estamos viviendo. Ellos encontraron este tótem que es justamente el mito, el mito, y dijeron, no es cualquier mito, porque estamos en la pesadilla de, de alguien muy particular, no llegamos a esta pesadilla de la nada, sino que... Eh, Tal vez la persona que sueña este lugar horrendo eh, tranquilamente sea un burgués. Un burgués que ha, que ha hecho negocios con los nazis. Un burgués que se encuentra muy muy bien del otro lado del mar eh, en Estados Unidos. Eh, encontramos tal vez a los, a los soviéticos haciendo sus propias cosas. No son burgueses pero también están decidiendo sobre el mundo. Y encontraron que el mito del iluminismo era tal vez la raíz de todos estos males en los cuales se encontraban. Eh, ¿Qué es más o menos el iluminismo? ¿Alguien quiere tirar alguna, alguna pista?
3: Iluminame, porque la verdad ni idea.
6: Muy bien, muy bien. Es la noción, para ponerlo en palabras simples, de un hechicero lo hizo. Eh, ya no se puede decir un hechicero lo hizo como respuesta convincente, como le dicen a, a la gente de, de los cómics en Los Simpsons, ¿no? Eh, es la noción de, de, de progreso constante, de decir, bueno, la ciencia es lo que es, todo lo que no es ciencia eh, o se está por descubrir o es paganismo puro eh, son cosas que están muy atrás, llenas de, de, de tierra, de mierda, no nos interesa vamos a iluminar con la luz de la razón todo lo que exista y lo vamos a racionalizar queda claro más o menos mm -hmm. por qué van hasta el fondo del mito para decir, bueno, por qué vivimos en un mundo horrible, y ellos encontraron que tal vez en este barquito se podía llegar a dilucidar uno de las, de las raíces de, del mito fundante de, del mundo en el cual vivían y tal vez un poquito del que vivíamos ahora Hablé recién con este muchacho eh, Ulises o Odiseo, según eh, el lugar donde lo, lo encuentren, porque no sé si saben, eh, el tipo se fue a una guerra y volviendo eh, se encontró con que, eh, bueno, pues si, si pasaba un vientito podían pasar por los boliches de Pachá, por los boliches de Cerebro, podían hacer la joda que quisieran en el resto del mundo, ¿no? Eh, y uno de estos lugares es justamente, como bien adelantado bien, el tema de las sirenas ellos están saliendo de, de una isla en la cual eh, los habían convertido a todos en cerdos porque habían comido, no sé qué, una mina que le dice Che, escuchá, si vos te encamas conmigo, yo bla bla Bien, o dice un tipo tranqui, eh, pito duro, que dice Bueno, sí, yo controlo todo lo que está pasando, ustedes síganme Los que mueran, bueno, ya sabían a qué se tenían. La, la ley de, de desarrollo de la sociedad, como, como ven estos muchachos era más o menos eh, genérica, tenías eh, un montón de, de, de tipos atados porque cuando vinieran las sirenas lo que iban a hacer era endulzarles la voz, lo que iban a hacer era intentar seducirlos para que se tiren del barco Ulises, un tipo eh, con cancha, dice no, yo soy mejor que todos estos giles eh, lo que voy a hacer es ponerle vendas en los ojos, por favor pónganse estas vendas eh, se van a poner un poco de cera en los oídos, así no pueden escuchar. Por supuesto, ténganse eh, puestos los auriculares, así seguimos esta charla. Y van a tener que remar. Remar como pelotudos. Porque yo lo que voy a estar haciendo es estar atado al mástil, escuchando lo que dicen las hermosas doncellas del agua, eh, y así todo me voy a resistir a sus encantos. Yo voy a estar atado, entonces las voy a poder escuchar. Ustedes no la van a poder escuchar, pero van a estar remando para salir de este lugar horrible en el que nos encontramos. Yo acá traje una, una copia de lo que están escribiendo estos muchachos eh, y dicen, más o menos, eh, a ver, acá está. Igual, entre sí, por aislamiento de la colectividad dirigida en forma coactiva, los remeros no pueden hablar entre ellos. Se hayan esclavizados, todos al mismo ritmo. Ahí va, uno, dos, uno, uno dos. Bien, ahí está. Eh, así como obreros modernos en fábricas, en el cine, en el transporte, pensemos en qué época se movían ellos, el cine ya había explotado, las fábricas estaban por doquier y se escapaban de un régimen totalitario y horrible que los quería matar y llegaban a un lugar eh, dominado, tal vez en un principio o... Oh, estaría por ser dominado por un gran ratón que iba a vender merchandising a troche y moche a lo que sea que se moviera y tuviera un dólar en el bolsillo. Ellos lo que ven es que se concretan algunas condiciones de trabajo de la sociedad que se producen con conformismo. Eh, el impulso consciente de, eh, de intervenir lo único que hace es estupidizar a los hombres oprimidos y desviarlos de la verdad. Me imagino que eh, Phobos está un poquito de acuerdo con la teoría de que la gente es estúpida, ¿no? Siempre, totalmente. Exactamente, ¿por qué? Porque tú no puedes manejar la verdad, Marsh. Tú no puedes manejar la verdad.
3: Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo,
6: Marsh! ¡Esto es el barrio chino! La, la importancia de los trabajadores eh, no solo está coartada por el patrón. Eh, acá vendría a ser Ulises que le dice lo que tienen que hacer. Sino eh, las consecuencias lógicas en esta sociedad industrial en la que nos movemos. ¿Pero qué pasa con el arte? Bueno, el arte eh, en esta época se puso su propio cosquito, su propio parripollo, su cervecería artesanal. Y se ha convertido en otra cosa. Ahora se llama industria cultural porque racionalidad progreso, ya no podemos estar pintando cosas en culo como hacían en la edad media eh, lo que tenemos que hacer es generar un sistema en donde la gente consuma cosas y se puedan inscribir en esta industria porque si no, nos vamos a matar al pedo acá para qué hicimos una revolución entonces eh, se ordenan las cosas en las leyes de mercado de la publicidad entienden ellos dos y se van identificando segmentos, agrupaciones, consumidores. Entonces, lo que en un momento fue eh, mitos de recreación, de entendimiento del mundo, ahora se empieza a ver como otra cosa, deformada. Eh, ellos lo que ven es que la Europa fascista de la que se están escapando lo que tienen es, y no lo inventé yo el término, un lag cultural, ¿sí? siguen pensando en la monarquía como la censura, cuando del otro lado del charco se dieron cuenta de que producir en masa la cultura se podía llegar a ser mucho más interesante al momento de diseñar la sociedad, decirle, por acá podés mear, allá no podés mear. ¿Más o menos me van siguiendo? Bien, perfecto. Eh, ya estamos llegando a Ítaca, se pueden sacar los, eh, las vendas, se pueden sacar la cera de los oídos porque ya nos vamos a bajar, me dicen que esta isla ahora se llama Grecia, que, que en los últimos años el banco europeo le hizo concha, el FMI la dejó pidiendo limosna, y que bueno, lamentablemente nos va a pagar en cupones de Carrefour eh, el lindo Ulises, eh, pero volvamos un poquito a, a la actualidad que, que, que nos acontece, para ver nuestros propios terraplanismos, que frente a este fin del mundo que estamos viviendo en pandemia, como diría Moe, quememos el observatorio para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Eh, un dato curioso, antes de que se terminen de bajar de este barquito y termine mi gran y larga alocución, es un dato curioso. Este librito que empezó a escribir en el 44 se terminó definitivamente en una segunda edición en el 47, año en el que se estrenó Yo amo a Lucy. La primer sitcom televisiva de la historia ¿Por qué no decir un poquito como Los Simpsons?
0: Eh, primero, muy bueno, me encantó eh, Es como demasiada info para mí <risa> Todavía estoy procesando algunos datos Pero posta que me encantó
6: Este pequeño relato lo que quería hacer Era rescatar este texto eh, viejo ¿no? que, que nos dan a nosotros cuando arrancamos la facu Para decir, los mitos no vienen de la nada Sino que eh, lo que hacen es intervenir en la, en la forma en la que pensamos ahora la sociedad, donde tenés tipos que deciden por sobre los otros, tenés un montón de giles idiotizados por la industria cultural, por supuesto que esta es una, una visión del mundo eh, un poco superada, es lo que en un momento se llamó eh, la teoría hipodérmica de la gente es estúpida nosotros le decimos lo que tiene que hacer por teorías más modernas que dicen ah no, bueno, eh, la gente también hace eh, eh, lo que quiere con los productos culturales, los entiende de determinada manera eh, y se llegaron a otras conclusiones un poco menos, eh, menos de, de, de la muerte de la sociedad, que simplemente vamos a ser dominados porque somos idiotas, ¿no?
3: Eh, no, un poco de esto que comentas al final, Santi, de lo del, todo este relato, no sé si es que yo estoy muy raro o me suena también un poco a lo que pasa hoy por hoy con el tema de la posverdad y todas esas cosas. Ah.
6: Sí. Bueno, un poquito, una de, por supuesto no traje todo el texto, pero una de las lecturas que hacen es, eh, que justamente las sirenas, que lo que le decían es, vení con nosotros, acá están tus hijas, acá está tu pueblo, eh, es decir, esto es historia, yo me resisto a, a ver la historia, me resisto a ver mi pasado, porque soy lo suficientemente capo como para diseñar mi futuro. Pero como yo soy capo, puedo diseñar mi futuro, necesito un montón de giles que estén remando porque si no esto eh, se va a la mierda, ¿no?
2: Hablando de giles eh, y, de, y de estupidez y de... habías dicho eh, terraplanismos y todas esas cosas. Eh, ¿Consideraríamos eh, las leyendas urbanas y todo eso como mitología?
5: Eh, sí, ¿por qué no? No sé, ¿cuál ¿Sí? es la definición de mitología?
2: ¿Querés la definición ah, de por mitología? Favor. ¿La ¿De, ¿De la RAE o de la Wikipedia? Tengo. ¿De dónde prefieres? No, a ver. De la mitología. <ríe> mitología te va a referir a mito. A la palabra mito. Y la definición de mito sería historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Eso sería como una excepción eh, O sea que...
5: Yo votaría dice? que sí. Y mi mito favorito es, como lo discutíamos con, con Santi el otro día, eh, la muerte por McCartney.
2: Y cuando la, la mitología, sí, o las leyendas urbanas, pasan al a tener un alcance un, o un impacto político, social, económico, se le dice teoría de conspiración. Dato curioso. Eh, y bueno, sacando las teorías de conspiración, volviendo a las leyendas urbanas, mitología, eh, hay mucha mitología eh, relativamente nueva de estos últimos años, por ahí los... Los conocidos creepypastas que habían salido, ah, sí, saben que sí, son sí. los creepypastas. Bueno, sí. Slenderman, por ejemplo, fue uno de los más conocidos allá, creo que por el 2011, 12, más o menos por ahí. Eh, cuando había salido, con ¿conocieron lo de Hero Brain? o Hero Brain de, del Minecraft sí por supuesto el bueno. Steve
6: sin ojitos
2: sí el, el, claro el Steve sin ojitos que decían que era el hermano de eh, el creador de Minecraft que había muerto y entonces y encima para colmo cada vez que mandaban una actualización de Minecraft te ponían removido Hero Brain <risa> y entonces como que ah estaba antes y la gente bueno empezó a crear ahí todo el, el bulo y bueno, de, de, está lleno de, de creepypastas. Y si no, podemos ir incluso más lejos a cosas como el Polivius.
6: Ah, el mito del Polivius, muy lindo. Déjame muy bueno. agregarte un, un segundito, una cosita, de que una. es eh, un anime muy, muy lindo respecto a, a estos mitos urbanos, que es Paranoia Agent, lo quiero eh, ver el, ag el, el agente de la paranoia. Si, no sé si alguien lo pudo ver. Que justamente es un monstruo, una especie de, 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 de niño asesino, eh, que lo que hace es pegarle a la gente en la cabeza y se va y se empieza a generar justamente como un monstruo esta lógica japonesa de si vos crees y hablas de algo en realidad empieza a, a existir en la sociedad y, y lo que hace es hablar de la paranoia hablar de, 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 de la gente perseguida de las formas de escapatorias de la sociedad yo les recomiendo Paranoia Ancient para ver eh, el creepypasta y sus repercusiones en la realidad
5: a mí uno que me asustó mucho fue el de Bob Esponja En esa época en Facebook Entras y veías <risa> todos Y te mandaban el link a YouTube El de, el de Bob Esponja me, me asustó O sea, no lo crees bueno. viste Cuando decís, no, esto no puede ser así Pero sí, igual sí. te asusta
2: <risa> Sí, sí, sí Bueno, eh, con lo que decías eh... Ay, perdón Ajá. Santi, lo, Apo lo, No, no, sí, Santi, habías dicho algo y, y ahora se me, lo, me Tenía punta la lengua y ya me lo, me
6: lo olvidé Paranoia eh, Ancient, estabas hablando sí, de Ah, sí, eso,
2: no, no no, eh, De un anime, eh, Another. Another Another, muy lindo eh, anime De terror eh, Tiene como eso, esos, esos Mitos o, o, o maldiciones Una cosa así por el estilo que, que es muy interesante Y algo que habías dicho de que se crea cuando lo decís el, Creo que es Bloody Mary ese de que, que si miran al espejo y dicen el nombre aparece atrás suyo, ¿viste? Eso otro de los tantos mitos. Eh... Sí,
6: tiene una historia linda, eh, que, que en realidad la reina Mary había mandado a matar un montón de obreros porque querían peleas sindicales, querían ganar plata por las cosas que hacían, entonces fue y los mandó a matar, y a partir de ahí le empezaban a decir Bloody Mary.
2: Ah, mira eso no lo, no lo conocía y, y ahora que, que también habías tocado un, el tema de una serie de anime, también están los, ay lo de Bob Esponja también están lo de los episodios perdidos tipo el episodio perdido de los Simpsons, de supercampeones que dicen de que en realidad el chabón estaba en el hospital soñando todas esas jugadas épicas sí se queda el sin piernas el, el episodio sí.
0: perdido de Mesa Redonda
2: claro. el episodio perdido de Mesa Redonda también claro. Eh, y ya yendo a algo eh, alejado del de, de arte, o bueno, también sería arte, por la fotografía es, es arte. Eh, viajes en el tiempo como los up, eh, o no sé cómo se pronuncia, Uparts, o uparts no sé, objetos fuera del tiempo. Eh, ¿Vieron esas fotos de, de que dicen esta es una foto vieja y aparece un tipo con unos lentes que son modernos?
6: Y John Titor.
2: No, no refiriéndose precisamente a John Cole. Sí, 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 la vi. Cosa, cosa que lo hablamos en el podcast de Viajes en el Tiempo, que se los recomiendo. Sí, sí. Eh, pero que, que hay como, no sé, el, la imagen de un tipo ahí con unos anteojos que no sabe dónde salió porque no se usaban en esa época así. O sea, el anteojo, el lente de sol, me refiero. Eh, y un video que yo había visto de una película de Chaplin en el que de fondo pasaba una mujer con eh, la mano en la oreja como si estuviera usando un teléfono celular. Y yo miré esa escena, y, y está esa escena, y no se sabe de, de qué y ni por qué es. Eh, dicen que bueno había como una cosita que te ponías en el oído para poder escuchar mejor, entonces se lo ponía... Bueno, y a partir de ahí el mito de que, no sé, era una, una persona que vino al futuro y estaba hablando por teléfono, no sé con quién, pero bueno... <risa> Estaba complicado ahí
6: Probablemente con George Soros
2: Sí, sí, no sé
6: Acá Es no tenés como señal. cartón,
3: es como esa historia medieval Que fue muy popular Hace un tiempo Donde creo que había un par de tronos y dragones Donde había vasos de Starbucks Que parecían <risa> trenado, <¿no?
2: risa> reloj de nada. ¿no? O relojes calculadora Sí, sí, sí o, o en esta Película de Gladiador que está el carro que tiene un, un, can, un tanque de gas atrás cuando vuelca. <ríe> no la <lo> sabía eso. <ríe> eh, sí, está también esa. Eh, y después también así, ahora sí, alejándonos del, del arte y todo eso. Están los, los mitos como por ejemplo el de la autoestopista fantasma. No sé si lo conocen. ¿La qué?
5: ¿Autoestopista? Bueno,
2: es auto Autoestopista. Yo dije esto me está mal suena, escrito, pero me no.
3: Es uno de esos capítulos de, de Arnold, pero a ver.
2: No, es que este tiene muchas variaciones, que es el de la típica mujer vestida de blanco que está parada al lado de la ruta y Estamos grabando alguien... de
0: noche, amigo.
2: <ríe> y alguien pasa y agarra. Eh, y ahora para y le, le, la, la llevan a algún lado, o sea la, 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 eh, como haciendo dedo, como si estuviera haciendo dedo, entonces la llevan. Bueno, eh, que en versiones dice que está parada siempre antes de una curva peligrosa, en casos en que ayudan al conductor para que el conductor frene y no se vaya de largo en la curva y no se mate, entonces sí, ella man. sube y al rato desaparece.
0: No, pará, la chota, boludo. Pero a para. mí se me llega a parecer eso y yo
2: acelero. Bueno, Freno. justamente, la, la versión que acabo de decir sería la versión buena de ese fantasma y después está la versión mala en la que vos al ver eso haces como lean, acelerás y te llevas la curva, te la llevas de camino a tu Olvidaste, casa y, y te matás. ¿Entendés? sí,
0: la chota, oh, no pienso bueno, Ay, entonces
2: pido. en el caso de que sea como fantasma malo eh, produce el accidente ese eh, o, o gente que va viajando y dice que le aparece la, la mujer vestida de blanco en el asiento trasero y después desaparece esos son otros, otros de, de estos tantos mitos, leyendas urbanas qué
0: lindo estar en cuarentena y no salir
2: <ríe> sí, sí, tal cual
0: espero no lo estén escuchando en un viaje de noche es lo único que voy a decir
2: Ojalá que lo estén escuchando en un viaje de noche.
6: Me recuerda un poco a la, a la Yukiona también, ¿no?
2: Es que es algo que en los mitos, si te fijas, eh, se van repitiendo como eh, conceptos. estereotipos, conceptos, claro. Que, no sé, tenés la, la llorona, tenés la, tenés así como la autoestopista fantasma de va vestida, creo que también como la llorona vestida de blanco. Eh, y como que se van repitiendo, y si te fijas en muchas culturas como en la japonesa, si te fijas los fantasmas tienden a, pare a parecerse o los fantasmas que dicen ver la gente tienden a parecerse a lo que en su cultura se, 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 se conoce o se entiende Como eh, ellos no se van a encontrar con el pomberito ¿Entendés? O sea, no ellos, que a... se <risa> ellos no se van a encontrar con chupacabras, ellos van a tener su versión y van a ser, va a ser esa la versión que van a ver de sus fantasmas o, su, o su, sus mitos en general. Eh, es como que cada cultura eh, moldea. Lo que quiere ver al final de cuentas en, en sus mitos eh, o en, en sus mitos urbanos, leyendas urbanas y todo eso. Bueno, por
3: ejemplo esto que mencionás, eh, hace poco, no hace unos años, cuando salió la película La Llorona, a mí me sorprendió que lo traten como un mito mexicano cuando yo pensé que era un mito de tipo por acá, no digo argentino, ¿Sí? pero bueno, por acá, Suramérica, no pensé que allá en México también estaba. Entonces dije, bueno, ese es como un mito también va mutando y es el mismo prácticamente. Quizás allá en las tierras del norte tienen un pomperito, pero con otro nombre que no, no conocemos.
2: El pompero. Eh, les tiro un mito así más, eh, y ya lo dejo acá, eh, del, del Chavo del 8. No sé si vieron, hay unos capítulos específicos donde hay cortinas de, de las casas de, de la vecindad que están como corridas, como que alguien está mirando. O ventana, creo que una ventana un poquito abierta. Y de repente. Y de repente. Y de repente la cortina se cierra. Como que alguien le dijo: Che, está saliendo la cámara. Chabón, no, no, estás interrumpiendo el, 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 el show. Eh, y bueno, se, no sé, se empieza a crear como que, bueno, que había alguien que los estaba espiando y todo eso. Y bueno, está el, el mito ese que me parece muy curioso. Y está en internet, si quieren buscarlo en YouTube, van a encontrar un video hablando de eso. Yo lo conocí así, de hecho, porque ni me podía haber dado cuenta ni ahí de que pasó eso. No quiero ni mirar para la ventana ahora, ¿te das cuenta de lo que generaste? No? Me encanta.
5: Bueno, por las dudas, déjame aclarar que si no escuchan a badminton y lo siguen en todas sus redes cinco minutos después de escuchar este podcast, les aparece Santi Llorona y los mata esta noche. Yo con ustedes no me juego.
2: Las cadenas de Mail habrán sido verdad? Totalmente, sí. ¿Vos ¿Que ¿No recibiaste? Sí. No. Oh, ahora entiendo todo.
1: Por eso te convertiste en un cartón, ¿ves? Te cayó la maldición. Oh, no, la maldición. reenviaste
0: la cadena del 2020.
2: La maldición de la celulosa.
6: Bueno, también existen, como bien contabas, eh, formas de, de, de narrar para superar hechos traumáticos. Eh, acá pasó en el norte del país, por ejemplo, eh, las desapariciones que hacía la, la junta militar... Eh, se creó un mito en el norte, que es el mito del de familiar. No sé si alguna vez lo escucharon. Ah, oh, no. <coughs> bueno, se sí, decía me suena que... suena muy, muy
3: de campo ese, ¿no?
6: Sí, 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 es muy, muy de campo. No, no estoy seguro, a ver si es del ingenio Ledesma, pero creo que es por esa zona de, del norte del país, en el que de repente iba a venir un familiar, alguien que vos conocés, alguien querido, y te iba a llevar al bosque, y de ese bosque no ibas a volver nunca más, eh, que es justamente una forma de procesar que tenían gente eh, hacia adentro de las comunidades diciendo, che, este eh, quiere, quiere paritarias igual que los boluditos que, que la jodieron a la reina Mary, así que hay que hacerlo concha, eh, entonces hay, hay como formas también de, de narrar la historia que, que se terminan asemejando a mitos
0: mirá cartón lo que logras mi perra está viendo la puerta fíjate <risas>
6: me
0: encanta
2: me no encanta. hagas esa
3: cosa. Una vuelta acá cuando tenía la caniche, dijimos, bueno, no, escuchamos algo abajo y dijimos, bueno, no pasa nada. En caso de que haya algo de verdad, la perra va a salir ladrando. No terminamos de decir eso, que la perra saltó de la cama y se fue ladrando <risa> para abajo. <como>. No. <risa>
1: Al
0: cagazo que me acabo de pegar, escuché un ruido.
2: Dije,
1: ¿qué carajo <risa> es eso? <Estoy risa>
2: y era no, la perra gruñendo. Limita. Uh, Puffy, a, qué le a está la venido? ventana sí. Mirá la ventana, por favor Está masticando un <ríe> sí. horizon
0: Bichota, mirá la ventana ¿no? <risa> <risa> eh, Encima, decí Por suerte, de sí Que la ventana, la de la, la de la Cocina, la tengo cerrada Porque da, da justo a la ventana De la cocina, y esa cuando hay Viento, se mueve como si Te juro, un montón de veces me pegó un cagazo de que entraba Alguien y si ahora estuviese abierta, yo automáticamente me tiro arriba de la cama y me tapo.
2: Pero Porque bueno, eso va a detener todo lo que pueda venir. Porque lo va
0: a detener, así funciona, las sábanas son mágicas. O oh.
2: oh, no me entró un ladrón, me voy a tapar con las sábanas. Oh, claro, ¿dónde no está? me va a ver.
6: ¿Nunca viste Harry Potter? No. Bueno, la cuestión de los objetos mágicos es algo que se heredó muy, muy zarpadamente en los roguelites.
0: a los qué? Los
6: rocklights, los, rock los juegos en donde ah. conseguir un objeto eh, Reconfigura la forma en la que lo estás jugando Y yo, si vamos al Dark Souls Todo su mitología Se explica a través de los objetos que vas encontrando Y así como dijiste Tenés a Arturo encontrando Una espada, tenés otro Ganso con una, una flecha mágica Ese tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno eh, Maravilloso programa hemos tenido hoy Mitológico programa hemos tenido hoy eh, ojalá que, que... les haya servido... Que les haya gustado... Que Doña Rosa lo haya entendido... Que Juancito el pie de la esquina... Se saque un 10... Eh, me encantaría que... Allá por el año 4000... Cuando alguien escuche este podcast... En los anales... De la historia... Eh, diga... ¡Oh! ¡Qué gente fantástica! Mirá cómo hablaba de todo esto... Pero sabemos que no va a pasar... Eh, por lo tanto... Debo cerrar este programa En este preciso instante Agradecerles a los chicos por venir Siempre es un placer hablar con ustedes Debatir, charlar de todo un poco eh, Quiero que sepan Que, que los aprecio mucho eh, Me encanta su programa Apo, por favor Te pido, repitas las redes
5: No es una despedida esto, no te, no te estás muriendo, ¿no?
0: Por <risa> eh, es y no es Así funciona la vida
5: no, yo hoy ya, ya hice mis, mis asuntos, mis, mis negociaciones requeridas, y el chivo lo va a pasar Santi hoy, así que... Uy, Dios, uff.
6: Eh, bien, eh, tenemos, primero que nada, eh, Badminton Podcast en Spotify, ¿o no, licenciado? Así es. Muy bien, también tenemos Instagram, que es badminton pod. Y nos pueden encontrar también en YouTube como eh, Badminton Podcast, que ahí es donde subimos las cositas que tenemos eh, con más imágenes y todas las cositas lindas que hacemos en, en Twitch, que es donde grabamos eh, por lo general, que también se llama un Badminton Podcast. No, no, Badminton Pod en Twitch, vamos a corregir. Ferme, cago.
5: Tanto Instagram como Twitch son Badminton Pod, así es más fácil encontrar, si, si les gusta lo que hacemos hay casi 20 capítulos en total sin contar nada de lo que hicimos de los diarios hay un montón de cosas un montón de, de información para seguirnos y escuchar hay contenido de sobra eh, también
6: sí badminton es un ping pong pero más
5: cheto sí sí y también tuvimos a un par de invitados que están en esta mesa ya no sé qué capítulo fue pero estuvimos hablando un poco de Netflix y bueno <risa> bueno no simplemente sí sí eso. dale
6: dale Sí, que bueno. estamos cerrando la segunda temporada y que dentro de un tiempito vamos a sacar la tercera con más contenidos, más cosas, DLC, Quilombo, etc.
0: Bueno, eh, eh... Muchas
6: gracias por invitarnos, estuvo muy rico todo, eh, recuerden que hoy hablamos de, de mitología, si están en el infierno no coman nada y si están saliendo no miren para atrás. Eh, son cosas básicas que hay que saber. Eh, y les deseo muy buenas noches y tomen agüita.
5: Yo por lo pronto quiero avisar que el depósito se rechazó, así que necesito que me lo hagan de nuevo. Eh, y es, es, espero, espero llegar una tercera vez a la mesa, que ya compartí la sobremesa. Y esta es mi primera mesa oficial. Y ojalá haya una tercera. Así que nada, no, muchas gracias a todos. Y saludos a todos los que hayan escuchado este capítulo. Adiós.
0: Eh, bueno. De nuevo, agradecerles por haber venido eh, y de paso aprovecho para cerrar el programa, agradecerles al resto de la mesa y decirle gracias por todo, nos vemos en 15.
1: Muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo al escucharnos y nos vemos en el Olimpo. Bye.
2: Muchas gracias a todos por habernos bancado hasta este momento. Espero que la pasen bien y que como lean no miren a la, mejor sí miren su ventana la más cercana, a su derecha o a su izquierda mírenla, no vaya a ser cosa que alguien los esté stalkeando. Y si después de ver esa ventana se asustaron, acuérdense que
3: ya Disney ya está oficialmente en el país a partir de ahora mismo así que pueden relajarse poner Hércules y mientras van viendo la película, cantan alguna canción se pasan por arroba mesa redonda pot y nos dejan algún comentario nos vemos la próxima. Nos
4: vemos la próxima adiós. Nos vemos en 15 chicos gracias por todo
2: salió el mario de fondo Oho.